0: Anch'io ho deciso di parlare dei maneskin. Beh, diciamo che le motivazioni potrebbero essere due o forse tre. Cerchiamo innanzitutto preliminarmente di capire la prima e quella principale. Ma perché banalmente sono ormai anni che ogni volta che incontro un amico, un conoscente, considerando la mia professione, il mio ruolo, inevitabilmente casca la domanda «Ma tu cosa ne pensi dei maneskin?». Allora io ne farei evidentemente anche volentieri a meno di parlare di questo gruppo, anche perché mi rendo conto che nel momento stesso in cui chiunque si occupi del settore musica e dintorni, parlando di qualcosa non fa altro che accrescerne in qualche modo l'importanza, sia che se ne parli in modo positivo, sia che se ne parli in modo negativo. Tuttavia, ripeto, ero un po' stanco ogni volta di dover o rispondere con uno comment sempre molto antipatico e presuntuoso oppure ricominciare a ripetere per l'ennesima volta il mio pensiero quindi ho detto adesso faccio un video e mando il link e così ho parlato una volta per tutti questa forse è la vera e principale motivazione di questo video al di là delle battute c'è poi anche un aspetto più serio, e cioè, eh, io cito sempre un grande pensatore, un politologo, un filosofo del XVIII secolo irlandese, che è Edmund Burke. Edmund Burke è noto anche per i suoi aforismi e, più o meno vado a memoria, uno di questi, forse il più noto, diceva, perché il male trionfi è sufficiente che i buoni rinuncino all'azione. Eh, molto guerresco, molto guerreggiante, molto tranchant come aforisma, però ovviamente tradotto, estratta la radice quadrata e eh, sminuito di tutta la sua potenza drammatica, in qualche modo credo possa applicarsi anche alla faccenda Maneskin. E poi una terza motivazione è forse anche la più seria, la più profonda, ovvero che il fenomeno Maneskin A dispetto di quanto qualcuno può pensare, o meglio la maggior parte delle persone può pensare, non è un fenomeno musicale, ma proprio per nulla. Ma andiamo per gradi. Affrontiamo quindi preliminarmente il mio pensiero sull'aspetto strettamente musicale e tecnico della proposta di questi ragazzi, credo, romani. La proposta musicale, che viene eh, definita sotto il nome di rock, di rock italiano, uno degli slogan è che finalmente il rock italiano si è sdoganato nel mondo, il rock italiano viene ascoltato, viene apprezzato nel mondo. Ecco, è proprio concettualmente sbagliata. Ed è concettualmente sbagliata per il semplice fatto che i Maneskin non fanno rock italiano. Il rock proposto dai Maneskin, se di rock possiamo parlare, è una ultima, lontanissima derivazione di un rock molto ingessato, molto standardizzato, molto poppizzato, se mi si passa questo termine orrendo che mi è venuto in mente in questo preciso momento, che rispetta tutta una serie di canoni, di cliché internazionali. Una volta si parlava per ehm, parlare di un certo tipo di musica commerciale americana, della musica da FM americana, ovvero quella musica molto easy listening, molto eh, mischiata, molto eh, pasticciata, con dentro un po' di country, un po' di rock, un po' di pop, un po' di cose eh, tradotte all'acqua di rose e rese masticabili, fruibili per una grande popolazione un po' disattenta e occupata magari a guidare l'auto lungo le freeway americane. Ecco, il rock dei Maneskin è qualcosa di molto simile, è un rock FM, è un rock derivativo di un rock già derivativo. Mi spiego. I riferimenti dei Maneskin non sono certamente i riff chitarristici geniali di Keith Richards, non sono certamente le invenzioni mirabolanti di Frank Zappa, non sono nemmeno le colte cattedrali, di uno Steve Eckett o di un Roger Waters nulla di tutto questo cioè il rock dei Meneskin non è proprio nemmeno parente del rock rock quattro lettere tutte maiuscole è invece parente lontano e povero delle evoluzioni povere del grande rock e adesso dirò un'altra cosa che probabilmente mi farà diventare un po' inviso a tanti appassionati di certi gruppi che pure hanno lasciato il segno. Sto parlando di quel rock anni 80 che viaggia da Bon Jovi a quei gruppi americani che pure hanno detto la loro, nel senso che per l'appunto sono stati i primi a tradurre in modo ancora nobile, ancora musicalmente plausibile, le istanze del grande rock anni 70 e 60 sì perché spero sia a tutti chiaro che noi possiamo parlare di rock al massimo fino ai primi anni 90 poi il rock è diventato qualcos'altro ha preso i rivoli più differenti alcuni anche interessanti ma certamente il rock to cure, il rock col blasone del rock eh, finisce nei primi anni 90 finisce con la scena grunge di seattle dopodiché ci sono mille evoluzioni, anche, ripeto, interessanti, ma che si discostano sempre di più dal rock. Il rock diventa quindi un modo di essere, un modo di pensare, diventa qualcosa che viene strutturato, strutturato a livello filosofico, concettuale e, se vogliamo, anche dal mio punto di vista cristallizzato ad una certa epoca, a quel circa ventennio che va da, dalla, metà degli anni, dalla fine degli anni 60 fino alla fine degli anni 80, primi anni 90, per l'appunto. Quindi eh, i Manskin cosa fanno? Prendono i figli derivativi e già leggeri di quello che fu il rock e ne fanno una versione ancora più edulcorata, una versione ancora più standardizzata, una versione che ha dentro di sé alcuni germi ma assolutamente ripuliti, ridefiniti, rimasticati, così da renderli immediatamente plausibili, percepibili a un pubblico assolutamente a digiuno di quello che fu il grande rock. Già perché questi ragazzi si rivolgono a un pubblico di giovanissimi, non è un caso che alla fine in metra a pensè della pubblica opinione e non solo musicale, eh, indichino questi artisti come l'evoluzione della musica giovane cioè fino all'altro ieri avevamo il trap adesso abbiamo di nuovo il rock fra l'altro questa è una delle argomentazioni principe dei sostenitori di questo gruppo dice "Eh, vedi siamo passati da una musica molto discutibile bla 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 ne abbiamo già parlato a lungo non torneremo ora a parlare del trap e dei suoi derivati ma dicevo gli incensatori dicono siamo parlati da una brutta deriva a un ritorno del rock i giovani finalmente tornano ad ascoltare la grande musica rock questo è un grande inganno è una grande bufala come si usa dire oggi perché i maneschi non solo non fanno rock ma nemmeno tanto meno grande rock e qui potremmo chiuderla banalmente Posso aggiungere che tecnicamente sono musicisti basici, cioè sono musicisti che non propongono assolutamente nulla, nulla di interessante dal punto di vista tecnico, quello che fanno loro lo fanno i ragazzini al primo corso di conservatorio, cioè siamo proprio davanti all'ABC, all'ABC è anche un po' rozzetta se vogliamo dire. Non parliamo poi delle delle produzioni, le produzioni musicali sono standardizzate, sono di plastica, sono allineate per l'appunto ad una tendenza diffusa che deve rispettare certi parametri anche a questo punto di natura radiofonica e noi sappiamo quanto il rock, il vero rock sia tutt'altro che radiofonico e non lo sia mai stato in realtà radiofonico e tantomeno televisivo. Vorrei ricordare una foto che circola spesso anche sui social del grande Frank Zappa e del suo rapporto con la televisione. (ride) Non non mi allungo e non mi allargo oltre nel commentare questa foto perché le foto vanno viste e non commentate, ma andate a cercarvi la foto di Frank Zappa con il lungo tubo che collega la televisione a qualcosa di molto comune in ogni casa della nostra vita. Quindi dicevo anche tecnicamente non ci siamo o meglio nulla di particolarmente criticabile perché certamente non è che possiamo dire questi suonano male, suonano sbagliato, cantano stonati. Oddio qui ci sarebbe da aprire un capitolo nel senso che noi sappiamo bene quanto oggi siano disponibili sistemi di correzione dell'intonazione anche dal, vivo, anche dal vivo, quindi ormai oggi è virtualmente impossibile poter valutare se un cantante è in linea con la capacità di esprimere in modo naturale una naturale intonazione oppure se c'è l'aiutino da parte del melodine di turno. Comunque, non è questo nemmeno importante, certamente quello che noi sentiamo, ripeto, è qualcosa di ultra basico, ultra standardizzato, per nulla interessante e assolutamente noioso, noioso perlomeno per chi ha, non dico una profonda cultura musicale, ma semplicemente ha una conoscenza basica di quello che è stato il rock e non mi allargo nemmeno a dire che ha una conoscenza basica della musica. Basta avere confidenza con i grandi nomi del rock per capire che questi maneschi poverini non ci dicono nulla di realmente interessante. Tuttavia, tuttavia c'è cioè un tuttavia, cioè, no, non starei a fare il video come al solito. E Il tuttavia è eh, cercare di spiegare il perché di questo grande successo. Ora, eh, Noi sappiamo come un grande successo può essere nativo, cioè legato a un effettivo interesse, a una effettiva qualità assoluta della proposta che viene fatta, anche alla assoluta originalità, innovatività di una proposta, che magari può non essere in assoluto interessante, ma è certamente così innovativa da risultare, popolare e da garantire un certo tipo di successo. Questo è il il successo che potremmo definire genuino, per l'appunto il successo nativo. In questo caso abbiamo visto che di eh, interessante a livello nativo non c'è nulla, quindi è evidente che questo è un successo costruito. E qui eh, arrivano le note dolenti, perché se noi andiamo ad analizzare in qualche modo la storia, il progresso di questo successo artistico di questi ragazzi, notiamo delle delle forzature, delle forzature anche difficili da spiegare per certi versi. Questi nascono, ed è vero, come uno dei mille gruppi che eh, letteralmente agli inizi suonano agli angoli delle strade i nostri buskers evoluti in qualche modo, da lì eh, loro stessi o forse qualcuno non mi è dato sapere e non è ancora interessante, eh, assurgono o vengono assurti, se mi si passa un termine ancora una volta non bellissimo, a una certa notorietà grazie all'ennesimo talent che peraltro mi pare nemmeno vincano, però insomma si distinguono, e si fanno notare. A questo punto inizia un percorso eh, certamente già segnato da una certa affermazione, da una certa notorietà, ripeto post-talent, con delle produzioni discografiche che hanno una vita commercialmente media, cioè non eh, clamorosa e e questo si sviluppa nell'arco di qualche anno, due o tre anni forse. Quindi non c'è una reale esplosione immediata di questo gruppo e sembra in qualche modo indirizzato a portare avanti una carriera di medio livello come, ripeto, tanti altri. Ma poi succede qualcosa, succede qualcosa, succede questo festival di Sanremo in cui in realtà propongono nulla di apparentemente differente dal solito, se non forse nel testo, E c'è questa clamorosa, questo plebiscito universale di pubblico e critica che improvvisamente innalza sugli altari più alti, più importanti, questo gruppo di ragazzotti di buona speranza e buona volontà e nulla più. E il successo che ne deriva è devastante, tanto devastante quanto immediato. Ora, io non credo alle favole, non credo agli sceneggiatori di Hollywood e credo che una cosa di questo tipo semplicemente semplicemente è costruita a tavolino. Anche perché oggi purtroppo, e non dico per fortuna purtroppo, dico purtroppo, Esiste la possibilità tecnico-scientifica di costruire a tavolino qualunque fenomeno e di imporlo su scala mondiale. La potenza dei sistemi di comunicazione, la potenza delle modalità di persuasione di massa, purtroppo non solo nella musica, oggi è a livelli inimmaginabili. A volte viene fatta questa citazione, questo paradosso, eh, ovvero si dice se Hitler avesse avuto i sistemi di comunicazione e di imposizione del pensiero di oggi, eh, noi da mo' che saremmo tutti nazisti. Quindi, purtroppo oggi, e sottolinea per l'ennesima volta, purtroppo si può imporre qualunque cosa, avendo i mezzi tecnici ed economici per farlo. È evidente che non sarà Marco Lincetto, non sarà Manfred Eicher, non saranno eh, piccoli indipendenti a poter fare questo tipo di operazione, ma grandi sistemi multinazionali che eh, pure si occupano ad ampio spettro di comunicazione di massa e quindi non necessariamente alla musica. E qui veniamo all'altro punto dolente, ovvero al fatto che i maneskin di fatto non sono un fenomeno musicale. L'importanza del successo dei maneskin e il motivo per cui i maneskin sono stati imposti in questo modo così devastante è semplicemente un nuovo, un altro tassello di quel grande affresco destinato al grande controllo di massa e in particolare al controllo dei giovani. I maneskin sono la versione corredata di note musicali, strumenti e capelli lunghi di Greta Thunberg. Adesso io spero che ancora qualcuno non pensi veramente che il fenomeno Greta Thunberg sia quello di una ragazzina con qualche problema che per un anno si mette seduta davanti alla sua scuola con il cartellino che dice voglio che il pianeta torni ad avere il rispetto della natura. Ecco, se ancora qualcuno crede a queste favole vabbè forse è il caso che finisca qui questo video e magari non guardi nemmeno più i miei prossimi, nel senso che è veramente la Palissiano come queste Questi, ripeto, fenomeni globali, soprattutto che spuntano dal giorno alla notte, apparentemente, sono frutto di autentiche costruzioni. E lo dico senza nessuno spirito, come potrebbe dire ora qualcuno complottista, è solo un'evidenza dei fatti, una banale analisi logica degli eventi. Ripeto, i maneschi sono l'altra faccia di Greta Thunberg, ovvero sono uno strumento principalmente dedicato all'enorme popolazione giovanile che evidentemente è la più influenzabile, è la più facilmente controllabile, è la base di partenza per la costruzione di un nuovo sistema, di un nuovo approccio all'esistenza. È ovvio che i eh, grandi maître pensée, i grandi spin doctor della comunicazione e del potere di conseguenza che sovrintende la comunicazione, non perdono troppo tempo con Marco Lincetto, non perdono troppo tempo con, eh, una, eh, con que- quella metà almeno di popolazione che ha maturato idee, ha maturato convinzioni, ha vissuto altre epoche, sanno che noi non siamo il terreno di battaglia dellezione. Il Terreno di battaglia sono i giovani, cioè quelle generazioni ancora in qualche modo da plasmare e da questo punto di vista ad esempio è assolutamente inquietante, qui mi sto allargando ma ormai il discorso è evidente che deve andare in una certa direzione ed è importante che vada in questa direzione. Dicevo è evidente come ad esempio ci siano uh, delle spinte manipolatorie nei confronti dell'educazione di base, cioè del, della, della scuola, dell'infanzia prima, quella che una volta chiamavamo elementare, media e poi anche al liceo, cioè di tutta la parte dell'istruzione preuniversitaria, eh, tali da eh, appunto garantire un controllo sempre più pressante, sempre maggiore. E controllo su cosa? Su quelli che un certo tipo di potere ha definito essere i nuovi parametri dell'umanità. Se noi andiamo a guardare i Maneskin eh, ci ritroviamo in, in, proprio in piccolo, tutti gli elementi, il gender fluid da una parte e la lingua, la neolingua, neolingua basata sull'idioma anglofono, addirittura io ricordo di aver visto incidentalmente un'analisi tecnica online sulla capacità di esprimersi in inglese di questi ragazzi dove si davano i voti all'uno piuttosto che all'altro che a quell'altro, tutti passavano sostanzialmente a pieni voti, un paio addirittura in modo eccellente, come dire, tu sei un cittadino del mondo solo se parli perfettamente inglese, cioè se sei perfettamente globalizzato. E il tipo di musica, fra virgolette, che viene proposta non è altro che quella stessa musica che viene imposta ai quattro angoli del cosiddetto mondo occidentale. E attenzione, sottolineo, del mondo occidentale, che noi... Crediamo sia tutto il mondo, ma in realtà è per fortuna solo una parte minoritaria del pianeta Terra. E qui apriremo un altro discorso ancora che ci porterebbe decisamente lontano. Però diciamo che certamente c'è questa spinta, questo tentativo di spingere sempre di più in questa direzione di spersonalizzare quindi le culture e le identità nazionali spersonalizzare le culture e le identità personali e proiettare queste nuove generazioni in questa dimensione globalista, genericamente ma perversamente intesa. I maneskin servono a tutto questo e, ripeto, questo successo che da un festival di Sanremo nel giro di due mesi diventa globale, assoluto, diventa... Eh, benedetto da nomi certamente non irrilevanti come possono essere Mick Jagger e i Rolling Stones o tutti i grandi eh, eh, rocker o ex tali, perché sapete come io ritengo ad esempio i Rolling Stones eh, passati dall'altra parte della barricata ormai da tempo, e, però insomma, eh, questo lavoro ai fianchi per accreditare in modo ossessionante direi, oltre che ossessivo, questi, questo gruppo eh, come eh, metra pensé di un certo tipo di cultura, passatemi virgolette gigantesche, giovanile. Quindi questo è il mio pensiero sui maneskin. I maneskin sono uno strumento, sono uno dei tanti strumenti che ha a disposizione il potere, il potere questo moloch che eh, permettetemi di voler mantenere nella mia definizione ancora generico, anche se credo che chi è un po' attento alle cose del mondo sa bene dov'è il potere oggi. Comunque questo potere utilizza anche e proficuamente degli elementi come questi, perché eh, Andando a concludere, ritornando a discorsi seri, oggi la eh, dittatura del pensiero, il pensiero unico non si impone più con le armi. È ormai chiaro, è evidente, si impone attraverso questa potenza veramente devastante delle armi di persuasione di massa. Armi che sono eh, assolutamente affinate, affinate nella conoscenza profonda, che deriva peraltro da almeno 100 anni di studi ed elaborazione, ma implementati, quindi eh, stile e tecniche implementate con la tecnologia di oggi e con tutta la potenza eh, comunicativa della tecnologia di oggi. Quindi i maneskin alla fine con la musica non ci azzeccano, cioè la musica è il pretesto per guidare un certo tipo di eh, movimentazione, un certo tipo di pensiero diffuso e, ripeto, non potrebbe essere diversamente. Questo è il mio pensiero sui maneskin, quindi io di per sé loro addirittura li ritengo delle vittime del sistema, non ho nessun sentimento di accredine nei confronti di questi ragazzi. Questi sono ragazzi che suonavano per strada, che avevano i loro sogni, che forse se non non avessero incontrato un certo meccanismo di potere avrebbero sviluppato magari qualche onesta forma di musica. Io non noto in questi ragazzi i germi del genio, sinceramente. Quindi non credo che loro avrebbero, né faranno mai alcunché di realmente geniale. Però, ripeto, probabilmente senza incontrare il diavolo alle 5, come è probabilmente capitato a loro, avrebbero condotto una onesta carriera di medio livello, ritagliandosi anche il pane quotidiano, io credo, a buon diritto. Ultimissima considerazione i Maneschin sono stati appositamente creati così, oppure si è approfittato e si è scelto più o meno casualmente un'opportunità da parte del sistema? Io propendo ovviamente per la seconda ipotesi, sì perché eh, il potere ormai sa, sa bene che non deve nemmeno fare lo sforzo di inventarsi il soggetto. Gli basta oggi guardarsi attorno perché un grande lavoro di eh, eh, livellamento del pensiero, livellamento della creatività è stato fatto a priori negli ultimi trent'anni, in Italia dall'avvento delle televisioni commerciali si è proceduto ad un azzeramento della vivacità culturale, ad un azzeramento del pensiero critico. Quindi questo lavoro è già stato fatto, adesso al potere basta andare nel momento in cui ha bisogno di qualcosa nel eh, prolifico prato di nullità create dal sistema e pescare quello che appare più interessante di volta in volta. Quindi eh, certamente i maneskin non sono stati creati a tavolino e in laboratorio per arrivare lì, no, semplicemente a un certo punto hanno detto ok adesso ci serve questa cosa qui, chi controlla la cosa ha dato uno sguardo al territorio sottostante, ha detto ecco quelli lì fanno al caso nostro, sono stati presi e ripeto dopo qualche anno di onesta e media carriera improvvisamente esplodono in un modo che veramente vi garantisco non è spiegabile se non come lo sto spiegando io. E se pensate che io qualcosa di musica e soprattutto di politica musicale ne capisco, credetemi. Quindi, ripeto, il mio è un giudizio negativo in termini assoluti perché musicalmente non propongono nulla di interessante, né di nuovo, ma assolutamente non ce l'ho con loro, li ritengo anzi... Bene anche per oggi direi che è decisamente tutto vi ricordo di iscrivervi al canale se vi interessano i contenuti che noi proponiamo e se ancora non lo siete vi rimando all'ascolto finale immancabile in cui spero di proporre musica a tutto tondo e inevitabilmente inesorabilmente anche per oggi that's all folks